0: si te metes al internet,
1: si te encuentras una revista de consumo popular,
2: si pones atención a los espectaculares,
0: si platicas con la persona que te corta el pelo
2: o manejas un taxi, o se sienta atolada en el transporte,
0: seguro te has encontrado con mitos de alimentación,
1: un día el vino te hace daño,
2: al otro es el mejor producto para la vejez,
0: el cacao en un minuto es el producto del diablo y culpable de todas las caries,
1: y al siguiente es algo divino que cure el
0: cáncer
2: las almejas en la costa son una bendición
0: pero si las transportas kilómetros sin
1: refrigeración,
0: la vida del consumidor
1: corre peligro. Los alimentos fortificados reducen los efectos de deficiencias nutricionales.
2: Pero los alimentos ultraprocesados nos despojan de los beneficios de tener un tracto digestivo sano.
0: Y para entender mejor este tema
1: Escucharemos a dos expertas afuera de la COFEPRIS
2: Ana María Calderón y Erika Ibarro
0: Y a un experto adentro de la COFEPRIS Guillermo Arroyo
2: Intercambiar ideas y conocimientos
0: Sobre los obstáculos y las posibles soluciones De alimentos ultraprocesados y
2: Y la fortificación de harinas y sales
0: Para evitar riesgos sanitarios Escucharemos primero a Ana María Calderón de La Barca Una académica de Sonora
1: que nos habla del artículo
2: Alimentos ultraprocesados Riesgos del procesamiento y de sus ingredientes advertidos o no en la etiqueta <risa> <risa> en la
0: revista Ciencia Competitiva el mensaje
2: el mensaje
3: general es sobre el, el impacto que tienen los patrones dietarios ultraprocesados especialmente en los niños que están en desarrollo pero le afectan a todo el mundo porque eh, pues, de acuerdo a la Encuesta Nacional de, de Nutrición y Salud, la última encuesta, los alimentos ultraprocesados que usamos pues más del 90% de la gente los consume, ¿no? Estos son ultraprocesados, ¿no? Los cereales endulzados, eh, igual también es una, una ingestión altísima, la frecuencia de consumo muy, muy alta también de los, de los cereales endulzados. Y chicos y grandes los comen bastante aquí en el noroeste del país, la gente grande acostumbra, ¿no? Llenar un vaso de plástico en un litro de capacidad, con, con cereal y un poco de leche Y lo están tomando Mientras están viendo la tele Mientras están jugando Es así como un snack Pero es más que, un, que la tercera parte De lo que podría de lo que debería de comer la gente Durante el día En cuanto a ingestión de energía En energía son altos En macronutrientes están desbalanceados Normalmente Normalmente pues hay muchos carbohidratos, hay poca proteína, especialmente proteína de buena calidad, nutricia y, y pues eh, a veces hay mucha grasa, cuando se trata de, de botanas saladas, la grasa es bastante, porque son frituras todas ellas, de esas frituras hay cantidad también. Eh, desafortunadamente, pues no todas las frituras son de harina de maíz, no, son, no, no todas son tortillitas de maíz, o no todas son papas fritas, igual también hay varias frituras que son completamente desaprocesadas, que no se sabe ni qué contienen, pero que hicieron, prepararon la masa de ingredientes extraídos de otros alimentos y no siempre de alimentos. Resulta que extraen compuestos de todo tipo de plantas que no son comestibles, de semillas, de, de que no son comestibles tampoco. Y entonces no les hacen las pruebas adecuadas para, para meterlos a los alimentos ultraprocesados. Los efectos de, no sé, yo estaba, por ejemplo, estudiando la composición de las sopas instantáneas para un programa que vi la semana pasada. Las sopas instantáneas son completamente complet, complet, ultraprocesadas. Y estaba estudiando si una sopa, la de mayor consumo, tiene 15, o no, la más popular, vamos a decir, tiene 15 aditivos diferentes. 15 aditivos diferentes. La mayoría de ellos, ultra, digo, eh, artificiales, sintéticos, no son naturales. Entonces, el mensaje va doble. Por un lado, tenemos desbalance en los nutrientes. Exceso de calorías, exceso de sal, eh, exceso de grasa, por un lado. Lo que induce, pues, sobrepeso y obesidad y problemas cardiovasculares y todo eso. Por otro lado, tenemos el problema de los aditivos y de los ingredientes mismos que por el procesamiento pueden tener efectos. Por ejemplo, los emocionantes eh, son casi asesinos. Curiosamente, el, la tercera parte de los niños que llegan al pediatra van con problemas gastrointestinales y el 40% de la gente tiene síndrome de colon irritable. O sea, A la hora que uno le pide que deje de comer todo ese montón de cosas procesadas y se, y se apegue más a una dieta un poquito más natural, la gente se alivia de los síntomas, curiosamente. O sea, lo vemos a diario. Ese es nuestro mensaje, ¿no? Un mensaje doble. Por un lado, pues engordamos en exceso, eh, estamos poco saludables por eso, por el desbalance de nutrientes. Por otro, tenemos problemas gastrointestinales, especialmente intestino grueso, porque pues, es un montón de. Ingredientes eh, ultra procesados pues nos afectan la microbiota y la funcionalidad de, del intestino, ¿no? Entonces, hay de todo tipo, ¿no? Niños con constipación, estreñimiento, personas con diarreas intermitentes. Es un problema bastante serio, pero bastante serio, ¿no? Que pues, los hexágonos o los octágonos, vamos, este, de algo tendrían que servir, ¿no?
0: En ese sentido. Para saber detectar mejor estos términos, los vamos a explicar. Ángel, ¿tú sabes más o menos cuáles son los alimentos no procesados?
1: Por supuesto, amigo. Los alimentos no procesados se componen principalmente de frutas, verduras, leche, carne, legumbres, semillas, cereales y también huevos. ¿Y qué tal los alimentos procesados? Los procesados son un poquito diferentes porque son Alimentos que han sido modificados para que duren más o tengan mejor sabor, generalmente con sal, aceite, azúcar o fermentación. Incluyen yogures, queso, jamón, pan casero, frutas, verduras y legumbres enlatadas, pescado ahumado o en conserva, cerveza o vino. Oye, ¿y los ultra procesados qué onda? Esos están más duros, Nemer. Los ultraprocesados han pasado por procesos industriales de forma sintética o a partir de sustancias de otros alimentos y que a menudo tienen largas listas de ingredientes en el etiquetado, incluidos conservantes, edulcorantes o potenciadores del sabor y color. En este grupo se incluyen carnes procesadas como salchichas y hamburguesas, cereales para el desayuno o barras de cereales, salsas, sopas instantáneas como... Bueno, varias marcas en el mercado, bebidas gaseosas azucaradas, nuques de pollo, deliciosos por cierto, pasteles, chocolate, helados, galletas, pan producido en masa y muchas comidas listas para calentar.
0: ¿Tú cuántos alimentos al día consumes? No procesados.
1: ¿No procesados, amigo? Pues es difícil responder, casi no consumo verduras, ¿eh? Después de mi viaje por el futuro y pasar tantas hambres, pues esta llegada a la realidad actual me ha hecho consumir comida rápida por así decirlo voy muy seguido a comer hamburguesas, pizza, núcleos de pollo me fascinan pues les echo salsita, catsup pues me encanta entonces ultraprocesados casi siempre consumo y naturales casi no consumo amigo
0: Oye, pero antes de ponernos tristes por todas estas cosas que, que comemos y no sabemos, escuchemos a Erika Ibarra, otra académica de Sonora, que, quien reflexiona sobre las posibles soluciones a estas tendencias que ponen en riesgo nuestra salud pública.
4: Pues es bastante complejo, ¿no? Porque creo que son eh, numerosas las partes que están involucradas como para dar una solución a esto. Dentro de las políticas gubernamentales nos implementaron el nuevo etiquetado de alimentos. Sin embargo, como se menciona en, en el documento, pues no se señaliza ninguno de contenido de aditivos o que sean alimentos ultra y los efectos que pueden tener en la salud. Y también eh, la forma de vida actual donde regularmente eh, quien preparaba los alimentos, que son las madres de familia que ahora... Eh, tiene una vida laboral más activa, pues eso quizás dificulta la preparación de alimentos como se tenía antes acostumbrado ¿no? y es mucho más sencillo práctico, fácil este, y en un periodo corto de tiempo nos permite la preparación de una comida completa no, no significa que sea sana, pero sí eh, que produzca saciedad eh, eso y pues también la industria alimentaria se eh, ataca a través de los medios es principalmente a, a poblaciones vulnerables como son los niños, con, eh, promoviendo ese tipo de productos. ¿no? Entonces, son muchos factores, considero, que se deben de considerar y una solución en específico no, no creo que exista, ¿no? debe de ser todo en conjunto, o sea, cómo eh, ciertas políticas gubernamentales podrían regular lo que produce la, la industria, eh, y proveer acceso a alimentos más frescos, que también si lo vemos suelen ser más costosos que los alimentos ultra procesados, y que por eso también muchas veces la población se inclina a escoger ese, ese tipo de alimentos ¿no? Y no solo sucede en México, lo vemos ya en países eh, desarrollados incluso, ¿no? pues probable que en algunos países desarrollados la dieta sea más afina a alimentos ultraprocesados que en países subdesarrollados, como México, por ejemplo. Entonces, eh, creo que el, la solución a esto debe de ser a partir de, de múltiples acciones que no nada más involucran al gobierno, sino a la industria, a la sociedad, etc. ¿no? Es un problema bastante complejo. Es intentar, eh, por ejemplo, eh, disminuir las la prevalencia de obesidad, etcétera. Con el solo etiquetado no creo que sea suficiente, ¿no? Esto debe ir mucho más allá. Esto
0: es la importancia del diálogo con personas externas para que las personas dentro de las instituciones gubernamentales puedan escuchar no solo a la voz de la persona en la sociedad, sino personas expertas en un ámbito que puede mejorar directamente su labor. Dentro de este diálogo tenemos también a Guillermo Arroyo, quien escribió un artículo en la revista Ciencia Cofepris sobre la importancia de fortificar harinas y sales. Guillermo, como referencia, es un experto interno que se encarga de este programa en la Cofepris. Escuchemos.
5: Alimentos ultraprocesados y fortificación de alimentos tienen los problemas, un, un origen común que tiene que ver con lo que ustedes comentaban ya, eh, cambios en los hábitos de dietarios, independientemente de de las razones que son, pues, diversas. Eh, eh, existen cambios dietarios que han favorecido el que se consuman este tipo de alimentos de manera prioritaria eh, y desafortunadamente nos llevan a desórdenes metabólicos, eh, eh, desnutrición en específica, diferentes micronutrientes que están siendo eliminados de una dieta balanceada y por lo tanto, pues, no tenemos una gran cantidad de de, de trastornos metabólicos respecto a eso y entonces bueno, eh, mencionaba que las soluciones no son no, no son únicas, son son múltiples efectivamente eh, más allá de, de que haya ámbitos regulatorios en etiquetado respecto a aditivos también, hay aditivos permitidos eh, a, libre, a libre uso hay aditivos que pueden usarse bajo ciertos límites y otros que no deben utilizarse eh, también eh, conviene mencionar eh, eh, lo que tiene que ver con la educación a la población. La educación a la población es fundamental, más allá también de, los, de esta regulación a los productores, respecto a qué aditivos usar, en qué cantidades, y efectivamente sí limitar esos usos. También es muy conveniente la educación a la población. Eh, como se mencionaba antes la doctora Erika sobre el etiquetado, que pues a pesar de eso no se, no se sigue eh, 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 los hábitos de consumo están muy arraigados ya después de 30, 40 años de, de este cambio tan drástico que ha habido en la, en la alimentación, de modo que eh, educación en la población es fundamental desde, los, eh, desde las edades más tempranas de la vida, eh, ahí haciendo uso también de las plataformas con los padres en las escuelas, puede ser eh, útil darles talleres de, de alimentación sana, otra situación tiene que ver con el abasto. Mencionaba el doctor Porfirio respecto a la, a la accesibilidad a los alimentos. En efecto, eh, el, el abasto no tiene solo que ver con la cantidad, sino con la calidad de los alimentos que se, que se ofrecen a los, a los consumidores. Eh, tenemos que, por ejemplo, para productos frescos, que es eh, eh, los que nos están faltando de manera sustancial en la dieta, eh, entre un 30 y 40% de esto se pierde desde su producción hasta las eh, las mesas de los, de, los, eh, de los consumidores. Tiene que ver con deficiencias en eh, agrícola o pecuario, por ejemplo, en, en el caso de, de, de animales o de carne, tiene que ver con los eh, deficientes eh, eh, vías de, de distribución, de eh, comercialización y después en, en las propias casas también hay, hay desperdicio de, de alimentos. Entonces, esta es una situación que encarece también los, los alimentos. Se invierte muchísimo en producir un kilogramo de algún producto, se, se invierte en trabajo, se invierte en la tierra, se invierte en el agua, y sin embargo esto eh, se pierde desafortunadamente por malas prácticas en el manejo de los alimentos. Entonces otras soluciones tienen que ver también con ese tipo de, de manejo que se da a los alimentos desde su producción hasta que llegan a, al consumidor.
1: Memo tiene razón, es hora de cambiar y ampliar el panorama de la salud. Yo también les tengo una confesión amigos, después de viajar por muchos tiempos y espacios, la temporada pasada, confieso que a mí sí me encanta la comida rápida, la comida instantánea, la comida que en 20 segundos está calentita y lista para comer. Antes los humanos se tardaban muchísimo en comer, tenían que ir a buscar el animal o la planta, transportarla a su hogar, limpiarla y cocinarla y demás. Uf, cansadísimo. Pero en el siglo 21, en menos de 30 minutos, tienes una pizza Súper grasosa y energética en tu puerta, o si no, la pizza es gratis.
2: Ay, qué envidia me das, Ángel. Yo no puedo. Mira, para empezar, en mi día, desayuno cereal con leche descremada light o yogur de sabor. Según yo, esto era súper sano, ya sabes, con la leche y el trigo inflado del cereal.
1: Trigo extra endulzado, por cierto, ¿eh?
2: Luego, no sé, en la comida puede ser un refresco con una pizza, que según yo era lo más saludable, porque tiene muchos ingredientes como queso, salami u otro embutido.
0: Ultra procesado.
2: Tiene salsa de tomate.
1: Obvio, extra condimentada y con mil conservadores y harinas fortificadas.
2: Oigan, por cierto, ¿qué onda con que ahora los jitomates son todos hermosos y perfectos y duran semanas? Bueno, para rematar, cena, pan tostado con mermelada y té de hierbabuena. Según yo, la mermelada viene de alguna fruta, entonces contaba eso como comer fruta en el día.
0: Pero adivina qué error.
2: Pensaba que me estaba alimentando, no de una manera muy sana, pero sí consumiendo alimentos que me aportaban ciertos nutrientes, y la verdad es que no. El único alimento no procesado que consumí en todo ese día fue el té de buena. ¡Qué preocupante todo esto! Demasiado. Y lo más feo es que nadie me dice lo contrario. Por todos lados veo anuncios y comerciales de comida rápida, comida procesada...
1: Oye Greta, ahora que lo dices, sí tienes muchísima razón... Todos esos anuncios son propaganda para diversas enfermedades provocadas por los mismos. ¿Provocan diversas enfermedades? Como por ejemplo, sobrepeso y obesidad, enfermedades cardiovasculares, tales como la hipertensión, arterios arteriosclerosis, infarto de miocardo... Es que aquí me... son palabras ya muy médicas. <risa> y yo digo... Bueno, este... ¿Sigo? Así, ¿verdad? Diabetes mellitus tipo 2, colesterol alto... Incluso hay algunos estudios que demuestran que pueden provocar hasta cáncer. Una forma de contrarrestarlos es que en COFEPRIS se realizan acciones para prevenirlas a través del etiquetado de los alimentos conforme a la norma 051. No sé si ustedes lo han visto amigos, pero en los alimentos últimamente hay unos hexágonos color negro, los cuales traen diversas leyendas. Uff, ahorita que lo dices, ya me dolió la panza, soy medio hipocondriaco. Mejor escuchemos las últimas reflexiones de Ana María, Erika y Memo y un mensaje de adiós de nuestro querido Porfirio. Coman sano, vigilen su alimentación y fortalezcan su salud. Eh,
3: para para mí creo que una de las claves son los niños, los niños pequeños, los niños de preescolar, por ejemplo, o los niños de primaria también. Hace unos años los niños nos quitaban los cigarros de la boca, de la mano y los hacían pedazos, ¿no? Eh, porque estaban aleccionados de que los cigarros hacían daño. Y entonces, pues no sé qué tanto tuvieron que ver en que se desapareciera o que disminuyera eh, la fumarola de la gente, ¿verdad? Eh, de alguna manera, eso tuvo impacto, creo yo. Entonces, igual podemos hacer ahora, ¿no? Enseñarles a los niños en las escuelas y con la colaboración de los padres, eh, involucrando a los padres. Y, y no digamos a los abuelos, porque ya los abuelos pues ya están acostumbrados a los alimentos ultraprocesados también, ¿verdad? Yo creo que ya necesitaban las recetas de, de antaño. A lo mejor meter recetarios así muy ágiles de cosas que se pueden hacer muy fácilmente. Por ejemplo, una pasta, o sea, en lugar de, de las instantáneas, un, preparar una pasta de a partir de la pasta seca lleva 15 minutos solamente, no lleva más tiempo. Con salsa original o natural, o sea, hacer un recetario, unos recetarios que tuvieran difusión, divulgación, sí, muy muy sencilla. ¿no? Tal vez por ahí sí, se pudiera incidir no sé,
4: Erika, qué propuesta.
6: Doctora Erika.
4: Pues eh, sí, es un poco complejo, ¿no? Eh, la educación creo que es un, un el pilar más importante, de ahí parte todo. Sin embargo, por ejemplo, la, la Estrategia Nacional contra el Sobrepeso y Obesidad de Diabetes pues contempla toda esa parte, ¿no? La educación desde preescolar, de hecho los chicos, los niños ya llevan una materia, ¿no? Entonces creo que esa publicidad eh, que actualmente nos ataca de alimentos procesados tendría que ser en el lado contrario, o sea, que el gobierno sea mucho más agresivo en cuanto a bombardear a la población con información sobre lo que es una dieta adecuada, ¿no? Por ejemplo, lo que comenta la doctora Calderón, ¿no? O sea, lo que estudió con los cigarros, a lo mejor tuvo que ver con esa publicidad tan alarmante de lo que ocasiona este, fumar ¿no? entonces quizás sea la, la manera, eh, ser más agresivos en cuanto a la educación a publicitar lo que son alimentos más saludables, al retorno a lo que es la cultura gastronómica de, de antaño este, y también otras políticas es que cuestiones básicas desde la lactancia materna, o sea que sea algo bien visto que a las mujeres se les permita los tiempos este si sí, sí, está estipulado que son seis meses, y a las mujeres se les dan dos, tres meses de permiso, pues es muy, com, muy complicado continuarla, ¿no? Entonces, el gobierno yo creo que en lugar de comprometerse con la industria alimentaria, se debería de comprometer con su población, ¿sí? Y, y enfocarse a esto, o sea, restringir a la industria alimentaria donde se tenga que... Y, de hecho, yo creo que la industria puede a, a apoyar, ¿no? O sea, nosotros eh, en algún momento en la Secretaría de Salud nos tocó contar con el apoyo de de Nestlé, para capacitación de personal de salud en lo que son temas de lactancia. Ellos pagan absolutamente todo, desde el material, todo, ¿no? Entonces, eh, creo que se podría ser más enérgicos en ese aspecto y, y pensar en el futuro de nuestra población, ¿no? Qué, qué tipo de, de niños queremos, ¿no? Por ahí.
6: Muy bien, muchísimas gracias a las dos. Doctora Arroyo.
5: Gracias. Eh, en efecto, este, los abordajes que tienen esta problemática deben ser eh, amplios, incluir diferentes sectores. Eh, tiene que ver con, con la producción de alimentos, tiene que ver con la distribución de los alimentos, la comercialización de los alimentos, desde luego el control sanitario de los mismos. La difusión eh, de una cultura de alimentación sana es muy importante. La accesibilidad a los mercados en cuanto a que la población tenga los recursos suficientes para abastecerse de manera sana. Eh, mencionaba hace un rato la, la doctora Ana María respecto a las dietas nórdicas. Bueno, recordemos dietas mediterráneas también. El fortalecimiento de los mercados locales es muy es muy importante también. Eh, permiten reducir mucho los, los, las pérdidas de, de transportación y por otro lado este, pues fomentan esa, esa alimentación sana. De fortalecer esas cadenas de distribución también para que no haya pérdidas de alimento en el transporte, de los mismos en su almacenamiento, creo que es importante y desde luego regular regular fundamentalmente eh, qué es lo que qué consuma eh, es muy importante para la salud de todos involucra incluso el medio ambiente porque los alimentos procesados vienen en un envase eh, que va a dar al, al medio ambiente y a contaminar más, ¿no? entonces este, hay muchos sectores involucrados, creo que ser una participación amplia para dar solución a esta situación.
6: Muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Pues sí, eh, creo que tenemos un reto eh, formidable eh, desde varias aristas, ya lo comentaba el doctor Arroyo, también en la capacidad de producir alimentos, también estamos perdiendo parte de nuestra diversidad genética con la introducción de ciertas especies con el tema de los genéticamente modificados, de los 59, 63 tipos de maíz o razas de maíz eh, que teníamos en México, pues habría que ver qué nos queda, muchas de estas están siendo cambiadas, sustituidas en los campos agrícolas, eh, obviamente el interés también de, de algunas um, empresas precisamente en la producción aparentemente rápida, en otros volúmenes de producción, pero eh, a base de usar también eh, otros elementos químicos que destruyen también el medio ambiente y nuestra salud. Eh, pues bueno, les agradezco muchísimo.